0: plushcarecom
1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Depuis plusieurs semaines, le Parisien raconte le calvaire d'une habitante de la capitale victime de squat. Emmanuelle Ich ne roule pas sur l'or, elle est blogueuse, mais suite à un héritage, elle a acheté un studio qu'elle louait pour lui offrir un complément de revenus. Le cauchemar a commencé pour Emmanuel quand une femme, une jeune maman, s'est mise à occuper illégalement son studio, ce qui l'a placé dans une grande difficulté financière. Claudia Prolongeau l'a rencontrée pour Code Source.
2: Emmanuelle Lisch a 49 ans. Elle vit à Paris depuis une trentaine d'années et s'est installée il y a 10 ans dans une colocation dans le 18e arrondissement. Avant, elle était directrice artistique. Mais avec le temps, le passage au numérique, son métier a arrêté de lui plaire. Et elle l'a quitté pour faire ce qu'elle aime vraiment, tenir son blog culinaire. Évidemment, ça demande quelques sacrifices, notamment sur le plan financier.
0: Mes revenus, c'est un peu moins que le SMIC, en moyenne, on va dire, parce qu'il y a des mois, c'est moins, des mois, c'est plus, puisque je suis en freelance. Et en fait, il se trouve que mes parents sont décédés tous les deux. Et après la mort de ma mère, bah, j'ai hérité. Et donc, bah, je me suis dit, j'achète un studio. Et c'est comme ça que je me suis dit, bah, je suis un petit peu à l'abri, on va dire, jusqu'à
2: la fin de ma vie. Je n'aurai jamais le malheur de me retrouver à la rue. Emmanuel visite cet appartement il y a trois ans. C'est un joli studio de 18 mètres carrés avec 3,50 mètres de hauteur sous plafond et une mezzanine qui rajoute 5 mètres carrés. Il est situé dans le 9e arrondissement de Paris et bien qu'au rez-de-chaussée, il est très lumineux. Le mur du fond est intégralement en pierre. Emmanuel tombe sous le charme tout de suite. Il est dans son budget, 200 000 euros. Elle signe et l'achète cash.
0: J'avais acheté pour le louer parce que je n'avais pas les moyens d'acheter un appartement plus grand pour y vivre. Je, je vis en colocation. Je le louais euh, 1 000 euros par mois. Ces 1000 euros par mois me permettaient de payer mon loyer et d'avoir un petit complément de revenus pour ben pour la vie, quoi, tout simplement. J'ai fait des travaux d'aménagement parce que je voulais faire quelque chose de très joli, de très cosy. Ça, ça a été vraiment beaucoup de temps, de réflexion, d'implication pour en faire quelque chose qui qui soit joli et et, et beau, quoi. Voilà. Je passe par une agence immobilière qui s'occupe de tout en fait, qui s'occupe de louer le logement, de vérifier les garanties, collecter les loyers et ils me reversent une, une partie des, des fonds. Il se trouve qu'après le départ du précédent locataire, ils sont venus trois jours après pour faire un état des lieux, nettoyer, enfin bref, remettre en état l'appartement. Et c'est là qu'ils ont trouvé la serrure changée, ils n'ont pas pu rentrer. Et donc ils se sont rendus compte qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur, ils m'ont contacté Et à partir de là, c'était ben, devenu son domicile, d'après la loi.
2: Un an après l'achat de son appartement, Emmanuelle se retrouve donc dans cette situation. Elle a alors 48 heures pour entreprendre des démarches après l'installation des squatteurs. Sinon, la police ne peut plus intervenir. Et il faut se tourner vers la justice. Dans un premier temps, Emmanuel et son agence immobilière rentrent en contact avec la jeune femme qui s'est installée dans l'appartement. Celle-ci leur dit avoir été victime d'une arnaque au faux bail, bien connue des services de police.
1: En
0: fait, il s'agit de personnes qui changent la serrure d'un appartement et qui ensuite euh, font visiter et, et louent l'appartement avec un faux bail, ils donnent les clés et ils prennent trois mois de loyer en espèces et ils euh, disparaissent dans la nature. À ce moment-là, on s'est dit euh, qu'on allait essayer de l'aider. Elle était avec son petit bébé de deux mois, donc elle nous a attendris. On a cherché pour elle un logement, on lui a demandé quel était son budget. Elle nous a donné un budget. On lui a cherché un, un logement adapté à son budget. L'agence immobilière a fait les démarches. Elle a réussi à convaincre un propriétaire, malgré euh, les petits revenus de la personne, de lui louer son appartement. Et donc, on lui a donné rendez-vous pour une visite. Elle n'est jamais venue. Et à partir de là, elle a cessé euh, toute communication avec nous.
2: Emmanuel comprend à ce moment-là que la femme s'est moquée d'elle et qu'elle n'a pas été victime d'une arnaque, mais qu'elle s'est introduite et installée délibérément chez elle, tout en sachant pertinemment qu'elle n'en avait pas le droit. Épaulée par son agence immobilière et sa sœur, qui est d'un soutien précieux dans toute cette affaire, elle initie une demande pour une procédure d'expulsion. Je
0: savais que j'étais partie pour euh, une longue période, je savais que ça allait être compliqué. Mais euh, j'avais absolument pas idée à quel point. Je comprends bien hein, qu'on n'expulse pas quelqu'un en plein hiver, mais il faut déjà neuf mois de procédure pour arriver à avoir une ordonnance d'un juge pour ordonner une expulsion. Donc déjà, ces neuf mois-là, il ne se passe rien. On ne peut absolument rien faire. Une fois qu'on a l'ordonnance du juge, euh, ce n'est pas terminé. Il faut faire exécuter l'ordonnance du juge. Et le préfet de police a tout pouvoir de refuser. Moi, il me semblait qu'un juge, il avait quand même le pouvoir de décision ultime. Et en fait, non, ce n'est pas le cas.
2: En vertu de la loi d'Allo, qui protège entre autres de l'expulsion les femmes avec des enfants en bas âge, il faut attendre qu'un autre logement soit proposé à la dame qui squatte l'appartement d'Emmanuel pour que la préfecture intervienne. Mais la liste d'attente est très longue. Près d'un an après le début de l'affaire, Emmanuel fait donc un recours pour demander une indemnité au préfet en contrepartie des loyers qu'elle ne perçoit plus. Là encore, elle est déboutée.
0: C'est déjà pas facile d'avoir chez soi quelqu'un qu'on n'a pas choisi et qui a forcé la porte, qui nous a arnaqué. On se sent déjà victime de quelque chose. Enfin, c'est pas drôle, quoi. Mais si en plus on nous indemnise pas pour ça. Euh, là, c'est double peine. Si moi, depuis euh, un an et quelques, j'avais eu une indemnisation euh, automatiquement, etc., ben, au moins, je n'aurais pas été dans une difficulté financière énorme. Euh, Aujourd'hui, j'ai fait le calcul, je suis à 50 000 euros d'argent dehors, en fait. 50 000 euros de dettes que je vais devoir rembourser. J'ai fait le calcul hier, j'en ai pour 40 ans. J'ai 50 ans. J'aurais jamais fini de payer pour cette histoire. Il y a un peu plus d'un an, un an et demi, je crois, été 2019, j'ai contacté un détective privé pour lui demander de m'aider à concilier, en fait, à chercher un terrain d'entente avec elle. Mon idée était de lui proposer de l'argent pour partir. Mais je ne savais pas comment m'y prendre et je me suis dit, ben, un détective privé, peut-être qu'il va avoir un peu plus de, de ressources que moi, en fait. Et donc, euh, je lui demandais d'essayer de déterminer la somme que je pouvais lui proposer pour euh, que ça fonctionne et qu'on arrive à la faire partir euh, en douceur. Quoi. Lui m'a dit, euh, ben, pour ça, il va falloir que je fasse une enquête. En fait, parce que comme ça, je vais déterminer son profil. Et c'est en déterminant son profil, en en sachant plus sur elle, que je vais pouvoir négocier. Et en fait, en enquêtant, il a trouvé des tas d'infos. C'est comme ça que j'ai su, euh, notamment, bon, qu'elle était récidiviste. Et à chaque fois... Elle a causé des problèmes graves. Le dernier appartement qu'elle a squatté, elle l'a rendu complètement insalubre. Elle a quitté l'appartement la veille de son expulsion. On peut en tirer la conclusion qu'elle avait déjà une solution de repli pour aller squatter dans un autre appartement. Donc ça veut dire qu'elle va reproduire le même schéma « Ad vitam aeternam » Parce qu'en fait, à chaque squat, elle se retrouve avec deux ans au moins de procédure devant elle. Et elle a deux ans devant elle pour pouvoir squatter l'appartement. Le nouveau propriétaire ben, se retrouve dans la même position que le précédent.
2: Le temps passe, rien ne bouge et Emmanuel désespère. Jusqu'au mois de décembre 2020, où une lettre arrive avec une nouvelle qui lui fait toucher le fond. Elle concerne sa propre situation de locataire dans l'appartement qu'elle occupe.
0: Le problème, c'est qu'avec tout ça, moi, depuis un an, je n'ai plus pu payer mon loyer, en fait, dans cet appartement. Et donc, ben, bien sûr, le, le bailleur a lancé une procédure d'expulsion, ce qui est tout à fait normal. Euh, sauf que c'est parfaitement injuste, en fait, que, <rire> que je sois expulsée de chez moi parce que l'appartement dont je suis propriétaire est squatté Mais là où c'est encore plus injuste, c'est que mon colocataire, qui a toujours payé son loyer, euh, lui aussi... Et menacé d'expulsion. Ce qui a été euh, vraiment déterminant, c'est le moment où j'ai reçu la convocation au tribunal. Parce que tant que vous n'avez pas reçu la convocation au tribunal, vous vous dites « bon, bah, j'espère que mon problème sera réglé avant et que je pourrai payer euh, ma dette avant et que du coup, on n'ira pas jusqu'au jusqu tribunal ». Mais là, il y a une date, le 12 mars prochain, ça devient concret. Et là, je me suis dit « ça ne peut pas durer, je ne peux pas rester comme ça, ce n'est pas possible ». J'avais contacté BFM pour leur parler de cette histoire. Donc là, il y a eu un direct qui a, qui a duré quelques minutes pendant lesquelles je racontais mon histoire. Et euh, j'ai dans mes contacts Facebook une journaliste qui a vu ça et qui m'a contacté en me proposant de rédiger un communiqué de presse. J'ai envoyé ce communiqué de presse à quelques journalistes. Sur le site du Parisien, notamment, il y a une adresse mail à laquelle on peut s'adresser. Et puis, le deuxième article qui est paru, c'était dans La Croix. Et alors là, ça a pris des proportions dingues, en fait, parce que tout un tas de journalistes ont repris aussi les articles. Enfin, voilà, ça a été assez important, assez perturbant et difficile à vivre aussi, parce que... Moi, je suis quelqu'un d'assez pudique. Et jusque-là, il y a énormément de gens dans mon entourage je ne savaient même pas que j'étais victime de cette, de cette histoire. Mais là, ben, ma vie privée a été exposée au grand jour. Tout le monde sait euh, combien je gagne, tout le monde sait euh, combien je paye de loyer, tout le monde sait euh, que je suis propriétaire, que j'ai hérité, que mes parents sont morts. Enfin, C'est assez difficile à vivre ça. Mais je n'ai pas eu le choix, en fait. Parce que si je ne l'avais pas fait, j'en serais toujours au même stade. J'en suis convaincue. Le cabinet de la ministre du Logement m'a contacté en me disant bah « Là, on a vu euh, les articles vous concernant, on, on a vu ce qui se passait euh, », ce qui prouve qu'ils sont quand même vachement réactifs, hein, parce qu'à peine un ou deux articles dans la presse, euh, ils ont réagi. Et donc, euh, bah, le, le cabinet de la ministre m'a dit euh, qu'ils allaient euh, faire quelque chose, enfin qu'ils allaient voir euh, ce qu'ils pouvaient faire, en fait.
2: Le problème sur lequel s'attarde le ministère du Logement, c'est celui de l'indemnité, qui n'est pas versée à Emmanuel en contrepartie de la non-intervention des forces de police. La ministre, Emmanuel Vargon, reconnaît là une incohérence qui permet à Emmanuel d'espérer qu'elle soit bientôt indemnisée. Pour la procédure d'expulsion, en revanche, c'est la préfecture qui revient finalement toute seule vers Emmanuel, alors qu'un logement pérenne n'a toujours pas été trouvé à la jeune femme qui squatte l'appartement.
0: Après l'intervention du ministère, c'était plus un logement pérenne qu'on lui devait, c'était un logement tout court. Et donc, ils ont proposé de la loger en foyer d'accueil d'urgence. Chose qui aurait pu être faite euh, il y a un an. Du coup, je ne comprends pas euh,
2: la cause invoquée au départ. Quelques jours avant l'expulsion prévue pour le 3 février, Emmanuel se rend donc devant son appartement du 9e, squatté désormais par quatre personnes, la femme et son enfant, un jeune garçon d'environ 14 ans et un homme. J'ai frappé à la porte, je suis tombé sur eux. Et euh, comme euh, ils ont appris qu'ils allaient
0: être expulsés, puisque le préfet avait enfin accordé le concours de la force publique, suite à la médiatisation, ils me disent euh, qu'ils allaient partir le lendemain. Donc un jour avant euh, la date d'expulsion officielle. Je suis donc revenu le lendemain pour récupérer les clés, accompagnée d'un huissier de justice. Et évidemment, il y avait des journalistes avec moi. Les personnes euh, qui squattaient mon appartement s'en sont pris aux journalistes violemment, ça s'est passé dans la rue. Les gens sont sortis des immeubles, des commerces en disant « Mais qu'est-ce qui se passe J'ai pris une vidéo, j'ai appelé la police. » Les squatteurs se sont retrouvés en garde à vue. Il y en a un qui a pris la fuite, qui a disparu dans la nature. Franchement, je ne vous cache pas que je ne suis pas tranquille du tout parce que le jeune garçon de 14 ans m'a quand même fait des signes très précis en me menaçant de m'égorger. Franchement, je marche dans la rue, je regarde à mon épaule, quoi. Enfin, ils me connaissent physiquement, ils savent où j'habite. Bah oui, puisque sur l'ordonnance
2: du juge, il mon adresse. Le mercredi 3 février, Emmanuel revient, cette fois-ci avec un huissier et la police, pour reprendre légalement possession des lieux. Le serrurier
0: a ouvert la porte, et forcé la serrure forcément, mais là, on avait le droit de le faire. Et effectivement, bah, j'ai pu constater l'état de l'appartement. J'ai vu toutes ces traces de moisissures, toutes ces, euh, les poignées des portes arrachées, les, le radiateur entièrement rouillé. J'ai vu qu'ils m'avaient laissé leurs ordures. Je crois que ça, ça m'a vraiment choqué. <rire> c'est bizarre, mais je ne sais pas pourquoi. Mais tout le reste est irrespectueux, bien entendu. Mais ça, je ne sais pas pourquoi, c'est symbolique. « Je te laisse mes ordures, quoi. je te laisse mes merdes. » Et puis, bah, il ne reste plus rien. Ils ont tout volé. Moi, chez moi, j'ai un vieux gris-pain euh, qui a 20 ans, que je trouve très moche, que j'aurais bien aimé euh, changer, mais bon, euh, je ne vais pas le changer tant qu'il fonctionne. J'aurais très bien pu faire comme beaucoup de propriétaires et puis mettre le vieux gris-pain euh, chez les locataires, et puis moi, me garder le beau gris-pain. Mais non, j'ai pas fait ça. Moi, je mets le joli gris-pain chez les locataires pour leur faire plaisir, et, euh, et puis ben, je suis récompensée, en... récompensée comme ça, quoi. En plus des 11 000 euros de loyer que je dois, il faut que je trouve 15 000 euros pour remettre en état l'appartement pour pouvoir le relouer. C'est le projet que j'ai, c'est ce que je voudrais faire. Est-ce que je vais y arriver J'en ai aucune idée.
1: Claudia, est-ce qu'Emmanuel Hich est toujours menacée d'expulsion dans l'appartement dont elle est locataire
2: Oui, elle est toujours menacée d'expulsion. Elle a une audience au tribunal euh, mi-mars. Elle espère que d'ici là, elle aura pu rembourser son propriétaire des 11 000 euros de loyer qu'elle lui doit, mais elle n'en est pas du tout certaine.
1: Et est-ce qu'on sait euh, où elle en est de sa demande d'indemnisation
2: pour l'instant, elle en est nulle part, mais elle espère vraiment que les choses vont bouger puisque le ministère du Logement s'est penché sur son cas. Euh, Peut-être que maintenant, la préfecture va accepter de l'indemniser. Par ailleurs, si on veut l'aider, sa sœur a mis en ligne une cagnotte pour qu'on puisse mettre un peu d'argent pour la soutenir et on peut trouver le lien vers cette cagnotte sur notre site internet.
1: Une question qu'on se pose en écoutant ton reportage, Claudia. Emmanuel Hich, au départ, est-ce qu'elle avait un contact, une amie à BFM TV
2: non, elle n'a pas de contact à BFM, c'est elle-même qui a contacté BFM quand en décembre elle a reçu la lettre qui disait qu'elle faisait l'objet d'une menace d'expulsion. BFM n'a pas répondu tout de suite, mais au moment où le Petit Cambodge, euh, ce restaurant euh, parisien assez connu, a été lui-même squatté, ils l'ont contacté parce que qu'ils voulaient recueillir euh, des témoignages de propriétaires qui eux aussi étaient squattés.
1: Le Petit Cambodge, euh, dont on a parlé hein, dans Code Source euh à ton micro, Claudia Prolongeau, quand on écoute ce récit, on pense forcément, malgré tout, à celles et ceux qui sont dans la même situation, mais qui n'ont pas réussi à mobiliser les médias.
2: Visiblement, il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette situation. Je n'ai pas réussi à trouver de chiffres précis, mais en regardant la presse, et notamment la presse quotidienne régionale, j'ai vu qu'il y avait énormément d'histoires similaires en France. Emmanuelle, depuis qu'elle s'intéresse au sujet, est elle aussi rentrée en contact avec beaucoup de gens qui vivent la même chose. Et il y en a même un certain nombre qui sont, eux aussi, menacés d'expulsion à leur tour.
1: Merci, Claudia Prolongeau. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert, Raphaël Pueyo et Mona Delahaye. Réalisation, Julien moncouquiol N'hésitez pas à nous écrire codesource.leparisien.fr ou à nous interpeller sur les réseaux. Code source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast ou Google Podcast, par exemple. Et puis, si vous aimez Codesource, dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée